0: Mina's een van de manen rond Saturnus, bevat misschien een oceaan. Zou daar leven zijn? Wat als je damkap Artificial Intelligence wordt en NFT Madness op Twitter? Betalende gebruikers kunnen daar sinds kort hun NFT's gebruiken als profielfoto. Maar dat nieuws viel niet in goede aarde bij heel wat gebruikers. Het is vrijdag 4 februari. Mijn naam is Niels de Keukelare en dit is Bits en Atomen. Technologiejournalist Dominique Dekmijn en wetenschapsjournalist Pieter van Doorn, welkom. Eh uh, ja, ook zoveel. Pieter, jij nog steeds van op afstand veilig in quarantaine? Jawel genoeg, wel ja. Pieter, we beginnen nog eens in de ruimte, want er is mogelijk buitenaards leven ontdekt. Het is te zeggen, de kans op levende organismen is aanzienlijk vergroot, want op een van de manen van Saturnus is water gevonden.
1: Jawel. En uh, die maan heet Mimas is de kleinste bol in ons zonnestelsel echt een klein mini maandje en tot recent was er niet meer dan één lichtpuntje op de foto's van Saturnus. Mm -hmm. Maar misschien moeten we nog ietsje vroeger starten... met een citaat uit de film Star Wars. Dat is geen It's Het is een Voilà, dat was Obi-Wan Kenobi tegen Han Solo op het moment dat ze de Dead Star ontdekken. Ja, ja. U weet wel dat bolvormige ding met zo'n uh, grote, holle opening aan de voorkant. Nu, een paar jaar nadat die film uitkwam, zijn er voor het eerst nabije foto's van Mimas binnengekomen, mm -hmm. van de satelliet Cassini. En die leek als twee druppels water op de Dead Star. Een bol... Met er zo'n mooie holte uit uh, geschept. Perfect, de mm -hmm. Dead Star. Yeah. Nu, iedereen zegt tegenwoordig tegen die man uh, Dead Star. Behalve de officiële astronomen, want die hebben een stand hoog te houden. Dead Star, komaan. -like <laughs> <laughs> ja. Zo van die platte dingen daar doen wij niet aan mee. Bij ons moet iets een naam krijgen, op zijn minst uit de mythologie. Of okay, moet ergens yeah, uh, yeah, yeah, yeah. een oude wetenschapper zijn. Dus wij noemen die krater Herschel. Naar... De astronoom die in der tijd Mimas ontdekt heeft. Oké, okay, ja. Nu, biologen zijn daar een stuk soepel in. Die hebben wel volop geciteerd uit Star Wars. Er is een trilobiet die heet gewoon Han Solo. Hij is ontdekt in het land van de Hans Chinezen. En het was de enige soort in zijn genus. Dus Han Solo. Hm. Er is een uh, mot die heet Wokia Chubaga. Er is een vlieg die heet Tricops Vedory. Dat Vader, de bekendste bewoner van de Dead Star... De biologen hebben zelfs een mot die heet Neopalpa Donald Trumpie.
0: Oké, okay, ja, 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 ja. Zeg maar, Pieter, hoe hebben ze dat ontdekt, dat daar nu water op die maan
1: aanwezig is? Wel, dat denken ze al sinds 2014. Toen okay. hebben ze ontdekt dat de baan van die maan dat die een beetje wobbelt. Hmm. Die maan die slingert heen en weer... Dat is bizar, dus daar moet een oorzaak voor zijn. En ze zagen dan drie mogelijke dingen. Ofwel heeft hij een kern die niet helemaal mooi in het midden zit, maar een beetje zijdelings van het midden. Of misschien is die kern niet rond, maar een beetje rugbybalachtig. Ja. Dan gaat dat hele ding slingeren. Andere mogelijkheid is dat er binnenin het ijs van die bol, dat daar een oceaan zit, vloeibaar water. Dat kan heen en weer klotsen en dat doet ook die maan slingeren. De derde mogelijkheid is dat op het moment dat die Dead Star krater geslagen is, dat bij die impact het hele ding een serieuze klap gekregen heeft en daar nog steeds van nabiebelt. Oké, ja, oké. Okay, okay. Dat zijn leuke theorieën, maar dan moet je gaan nagaan: is het misschien die oceaan? Want dat zou leuk zijn ja, natuurlijk. Ja, ja. Vloeibaar water is een voorwaarde voor leven. Hè? En het is niet de eerste maan waar vloeibaar water mogelijk zou zijn. Oké, okay, zijn ze beginnen rekenen en tellen. En in 2017 hebben dezelfde mensen opnieuw een artikel gepubliceerd om te zeggen: Ja, jongens, sorry, maar het zal geen oceaan zijn. Als daar een oceaan in zit, dan moet je aan de buitenkant moet je daar barsten en scheuren in dat ijs zien, want die oceaan die klotst en die duwt en die trekt. En dat zien we hier niet. Nee, sorry, het zal toch geen oceaan zijn. Ze hmm, okay. zijn blijven doorrekenen. Nu hebben ze helemaal eens uitgeteld hoe ver staat Mimas van uh, Saturnus, hoe hard trekt Saturnus aan Mimas. Bij ons op aarde, bijvoorbeeld de maan die trekt aan de aarde en die trekt het water van de oceaan op een bult. En die bult rijdt retjes met de maan mee rond de aarde en dat zijn de getijden. Mm -hmm. ja. Dus misschien doet Saturnus dat toch een serieus. De trekkracht heeft ook wel zoiets met Mimas. Trekt hij daar voldoende aan om die maan heen en weer open en dicht te trekken. En dat geeft wrijving en die wrijving heeft warmte. En als er genoeg warmte is, smelt het ijs en heb je een oceaan. Oké, okay, ja. Yeah. Dat heeft dus een paar jaar rekening gekost. En nu zeggen ze, ja, het is net op het randje mogelijk. De getijdenwarmte, de wrijving intern in Mimas zou genoeg moeten zijn om inderdaad water te smelten. Kom jongens, we gaan voor de optie oceaan.
0: Oké, okay. en de enige manier om te weten te komen of daar dan ook echt micro-organismen in leven is er heentrekken, vermoed ik.
1: Is er heentrekken en dan uh, nummer twee, dan moet je eerst nog door een uh, laag van tussen de 25 en de 30 kilometer ijs boren. Ja, is, nu uh... op Antarctica moet je door zo'n twee kilometer ijs en uh, <laughs> vergeet het, dat lukt dan niet. Nee, nee, nee. Dus als je met een satellietgeder moet gaan boren, het is niet voor direct, maar ja, het zal... De enige manier om het ooit te weten te komen. Nee, het is misschien iets voor Elon Musk. Uh, het zou iets voor Elon Musk kunnen zijn. Die is dus uh, voor geen stunt verlegen. Hij heeft er trouwens net weer eentje uitgehaald. Hij heeft al een tijdje aan uh, de NASA een maanlander uh, kunnen verlappen. Dus als de NASA straks naar de maan gaat, de landing zal met een uh, capsule van Musk gebeuren. En dat was gepland voor 2025, zoiets. Mm -hmm. Als de NASA tegen dan uh, voldoende ruimtepakken klaargekregen heeft. Okay, yeah. Maar goed. Musk op de maan is voor 2025, dachten we altijd. En nu blijkt, nee, Musk op de maan is voor 4 maart van dit jaar om 12 uur 22. Oh. Want dan slaat een Falcon 9-raket in op de maan. Oké. Okay. Beetje per ongeluk. Iedereen was dat vergeten, inclusief Musk... Wat is er gebeurd? Dat klinkt niet als, als
0: ontzettend goed nieuws eigenlijk.
1: Bah, de inslag zou moeten meevallen. Dus op de achterkant van de maan ja. daar is voorlopig niet veel verloren. Hij <lacht> kan daar weinig andere dingen plat slaan. Wat is er gebeurd? In 2015 heeft uh, alweer de NASA een lancering besteld van een hele zware satelliet die heel ver, vier keer voorbij de maan, uh, positie moest gaan nemen om vandaar de zon te observeren. Hmm. Dat is gebeurd. De tweede trap heeft netjes die satelliet naar zijn plaats gebracht. Maar dat was zo ver. Het is vier keer voorbij de maan. Anderhalf miljoen kilometer... Bijvoorbeeld het ruimtesertion, waar we normaal naartoe in is 400 kilometer. Ja, ja. Dus is echt wel een eindje weg. Brandstof was op. En er was niet genoeg over om die laatste raketrap terug netjes naar beneden te sturen en te laten opbranden in de dampkring van de aarde, zoals Musk met zijn raketten normaal netjes doet. Ja, ja, ja. Nou, dus hebben ze de klassieke manier van werken gebracht. Laat maar vliegen, hè? laat maar waaien. Het zit niet in de weg, het is ver genoeg van ons. Niemand kijkt er naar om. Dus nog de NASA, nog SpaceX, het bedrijf van Musk, hebben dat ding gevolgd. Ja. Er is nu een één amateur-astronoom die dat wel gedaan heeft. En die heeft nu uitgerekend... Jongens, dat heeft al die jaren rondgevlogen en rondgezwabberd rond de aarde en de maan en blablabla. Bla, bla. Uiteindelijk, die maan is nu zo... Heel binnenkort knalt in neer op de achterkant van de maan.
0: Ja, dat, dat, hebben we er ook iets aan uh, toevallig?
1: Uh, heel toevallig hebben we er misschien wel iets aan. We weten exact hoeveel die rakettrap weegt. Vier ton ongeveer. We weten exact met welke snelheid hij zal neerkomen, iets van 10.000 kilometer per uur. Dus we kunnen exact berekenen welke energie die inslag geeft. Mm -hmm. Als we dan straks de krater gaan fotograferen, en dat kunnen we, er zijn twee satellieten rond de maan die daar wel eens zullen passeren en dan die krater kunnen fotograferen, dan hebben we een eikpunt. De maat van die krater kennen we exact, en we kennen exact de inslag waarmee die gemaakt is. En dan kun je die krater gaan gebruiken als maatstaf voor andere kraters en uh, zo dus uh, beter zicht krijgen op alle putten en blutsen op de maan. Ja, kijk eens aan.
0: Dominique, er is nieuws dat al een tijdje gekend is, maar we willen er toch nog even dieper op ingaan. IBM heeft een deel van Watson verkocht.
2: Uh, ja, het was al een tijdje bekend dat het te koop stond. Of daar, daar werd over gepraat. En ja, Watson is natuurlijk bekend omdat het ja, een leuke naam was voor de artificiële intelligentie van IBM. Mm -hmm. Ze hebben dat in de tijd met heel veel gevoel voor drama in de markt gezet. Je hebt beelden, die kun je nog op YouTube zien. Van dan uh, die uh, rare blok. Die dan de quiz Jeopardy. Wat uh, bij ons ooit is op de televisie geweest als waagstuk. Hè, oh, moest ja, die dan ja. spelen tegen, ik geloof zelfs de allerbeste menselijke kandidaat die de quiz ooit had gehad. En mm -hmm. dan. De IBM-computer Watson wint. Ja. Het was niet helemaal een gewone tv-uitzending. Het was een speciaal opgezette situatie. Maar toch, dat, dat is tien jaar geleden gebeurd.
1: Mm -hmm. Ik heb ooit een maaltijd gegeten die door Watson gemaakt was. Die helemaal zelf een complete maaltijd uh, ontworpen had en de recepten gemaakt en zo verder. Dat was in het hoofdkantoor van IBM. Dat was best lekker trouwens. Ja, en dat was dus ook Watson. Geef ja. hem kookboeken en hij bedenkt zelf maaltijd.
2: Wel, IBM is die naam Watson gaan, gaan marketen. Terwijl dat zij typisch niet zo'n marketingachtig bedrijf zijn. Maar ze hebben dat in 2011 toen met veel drama in de markt gezet. En het is altijd een beetje proberen volhouden. En dat was eigenlijk ook wel het hele begin van de, van de AI-hype die nu nog altijd loopt. Is rond 2011, 2012 toen begon het allemaal op gang te mm -hmm. komen. Maar ze hebben toen al heel snel gezegd... waar we wat ze echt op gaan inzetten... waar dat echt voor een revolutie gaat zorgen... is de gezondheidszorg... En dat is niet gebeurd. Dat is niet gelukt. Nee, ja. um, de huidige nieuwe CEO van de IBM, Krishna, die heeft gezegd van ja, we gaan een beetje opruimen dingen waar we, we te veel geld aan verliezen. En die uh, Watson gezondheidszorgafdeling, wat toch ooit een gigantische brok van de IBM was, uh, hebben ze nu gewoon verkocht voor ongeveer een miljard dollar. Wat op 30 het wel redelijk veel klinkt. Maar naar het schijnt hadden ze. Alleen al aan bedrijven die gezondheidsdata bezitten, die ze wilden hé, laten verwerken door Watson, hadden ze al uh, een goede 4 miljard uitgegeven. Okay, ja, dus ze ja. hebben dik, dik, dik hun broek gescheurd aan hun poging om met artificiële intelligentie een revolutie in de gezondheidszorg
0: te. Ja. Maar het is wel opvallend, hè? want bijvoorbeeld Microsoft die probeert nog altijd uh, voet aan de grond te krijgen in, in
2: die. Ja, dat is een beetje de ironie. Dus Microsoft heeft onlangs een 20 miljoen geboden. <laughs> om Nuance, het taalbedrijf eigenlijk dat uh, ook de resten van het, het Belgische Lernout Housepie nog bevat. Mm -hmm. En wat had uh, Lernout Housepie in der tijd al. Twintig jaar geleden, dat was software waarbij een dokter kan dicteren... wat hij heeft vastgesteld bij een patiënt. En de computer tikt dat dan mooi uit. Ja. Dat is ook wel artificiële intelligentie... maar een klein beetje uh, minder spectaculair misschien. Uh, en ja, alle grote technologiebedrijven denken nu... de gezondheidszorg, daar kunnen we echt het verschil maken. Mm -hmm. Wel, IBM zei dat uh, jaren geleden al. Uh, maar het ziet er nu naar uit dat ze ja, misschien net iets te vroeg waren. Het gedaan hebben met technologie die daar niet klaar voor was... Ja, dat ze gewoon hebben overschat wat mogelijk was. Dus mm -hmm. het hele idee was werkelijk we hebben gigantische hoeveelheden patiëntendata en we hebben een grote AI-machine en we doen die patiëntendata dan in die AI-machine en die gaat dan allemaal trends en patronen zien die mensen niet kunnen zien en hup, die gaat betere diagnose dan artsen kunnen geven. Mm
1: -hmm.
2: En dat blijkt in sommige situaties dat dat gewoon simpelweg niet lukte. Mm -hmm. Ze hadden Blijkbaar, dat is een anekdote die ergens uh, in een analyse on online erover geschreven is. Ze hadden gigantisch veel gegevens over behandeling van kankerpatiënten bij een, een heel prominent Amerikaans kankercentrum gekocht. En die dan geanalyseerd. En op basis daarvan aan de andere kant van de wereld... dan uh, te, te, kunnen dokters adviseren over die, hoe die patiënt dan behandeld moest worden. Maar dan bleek dat in de praktijk dat advies ofwel evident was... van ja, dat weten we dat hij dat heeft.
0: Ja.
2: Ofwel uh, was van ja, maar die behandeling bestaat hier niet... of die is hier niet goedgekeurd. Het werkte gewoon niet. Het was allemaal niet zo simpel als gedacht... AI toepassen in de gezondheidszorg. Het zal ongetwijfeld gebeuren, het zal ongetwijfeld kunnen. Maar zomaar gooi je gezondheidsdata maar in, in een slim AI-machine en dan komen die diagnoses eruit. Ja, dat blijkt toch niet zo te werken. Mm -hmm.
0: Pieter, ik dacht dat we de damkap vooral omarmd hadden als hulpmiddel om de feestdagen wat veiliger door te brengen in de pandemie. Maar op een of andere manier treedt die nu ook de wereld van artificial intelligence binnen. Ja. Dat ga je mij toch eens moeten uitleggen.
1: Ja, ja in de gezondheidszorg is het dus blijkbaar moeilijker dan we allemaal dachten. Maar in de AI zou de damkap wel eens een doorbraak kunnen gaan betekenen. Beweren in elk geval onderzoekers van de Universiteit van Cornell. Eh, wat is het probleem? Je hebt AI, daar heb je computers voor nodig. Mm -hmm. Die zijn speciale computers. Die uh, proberen een beetje de werking van de menselijke hersenen na te doen. Dus er zijn heel andere circuits. Die zijn duur, die zuipen energie, enzovoort, enzovoort. Nu, wat zeggen deze mensen? Waarom zou je al dat denkwerk eigenlijk door chips moeten laten doen? Dure chips dan ook nog eens. Mm -hmm. Denk eens terug aan de jaren 50, toen hadden we analoge computers... Dingen waar geen chips in zaten en die ook konden rekenen. En sommige dingen moet je gewoon niet door chips laten doen. Dus zeggen deze mensen, zijn er geen manieren om een signaal te bewerken, te filteren, te veranderen, zonder dat je langs software moet gaan? En zeggen ze, ja, bijvoorbeeld, je kunt een metalen plaat laten vibreren, je zet daar een trilling op en dan ga je die metalen plaat buigen of je zet daar druk op en wat er aan de achterkant uitkomt is vervormd. Mm -hmm. En als je maar op de juiste manier met die metalen plaat uh, frutselt, doe je hetzelfde als uh, door je software een, uh, een beetje omhoog of omlaag te doen. Je verandert het ingangssignaal.
0: Ja, dus uh, als ik het goed begrijp, gaat het om een combinatie van computers en artificial intelligence met analoge technologieën.
1: Ja, het is inderdaad die combinatie die belangrijk is. Die artificial intelligence computersystemen die, die werken in lagen eigenlijk. De eerste laag herkent geluiden en klasseert ze. De tweede laag haalt uit die geluiden de klinkers. De derde laag zet die klinkers samen in woorden ja, ja, ja. en scheidt de, de verschillende klanken. De vierde laag herkent de woorden. De vijfde laag stikt daar grammatica in. Het zijn allemaal aparte lagen die elk een deel van het signaal dat binnenkomt verwerken en steeds op een hoger niveau verwerken. En ze zeggen, je kunt gewoon één van die lagen vervangen door zo'n analoog systeem. En de rest van de lagen, het hogere werk laat je de computer doen, maar het simpele werk moet je niet door die chips laten doen. Dat kan nee, ook door nee, nee, nee. eenvoudige analoge lagen. Dus, jouw dampkap zou er eigenlijk wel kunnen verdienen, zeggen ze. Je zou hetzelfde kunnen gaan doen met licht. Stuur een lichtsignaal door lenzen en kristallen. En aan de achterkant komt er iets anders uit dan wat er van voorin gegaan is. Je stuurt er wit licht in en aan de achterkant komt een regenboog uit. Mm -hmm. Dat zijn eenvoudige manieren om te doen wat je nu door chips laat doen. Zou dat niet werken? Dat hebben ze geprobeerd, niet met een damkap, maar met een wat eenvoudiger metalen plaatje. En inderdaad, het blijkt dat het systeem in staat was om handschriften te herkennen. Om uit klank zeven verschillende klinkers te identificeren. Ja. Met een nauwkeurigheid tussen de 90 en de 97 procent. Dat is voorlopig allemaal nog laboratoriumwerk en uh, principieel. Ja. Maar het geeft aan dat uw damkap wel eens bruikbaar zou kunnen zijn. Zij noemen het zelf een hybride van in situ en in silico berekeningen. In silico, ja, dat is in silicio, dat is in chips en in situ, dat is ter plaatse met de mechaniek die zich daar uh, aandeent. Ja. Dus ja, terecht zal blijken. Hè? ja, ja. ja.
0: Zeg je, Pieter, heb jij ja. NFT's? Ik heb er zelf geen. Nee, Dominique,
2: nee. heb jij er? Uh, ik bezit een, een cryptokitty die ik voor een verhaal is gekocht heb, maar het is een waardloze. <laughs> okay, okay. Ik, weet, ik weet niet hoe dat ik eraan moet komen.
0: Nee, maar misschien kan je die gebruiken als profielfoto op Twitter, want dat is vanaf ja! nu ja, ja, wel weer mogelijk als je betaalt, toch? Hè? Als je een betalende versie hebt.
2: Uh, ja, precies. Uh, dus NFT's als profielbeeld, dat is zo'n verhaal dat opgedoken is vorige week. Twitter gaat dat nu toelaten. En mensen deden dat eigenlijk al. Wat je kon doen is van je koopt mm -hmm. dan een dure NFT pakweg zo'n uh, board. -ape. We hebben het er hier ja. al eens over gehad zo'n tekeningetje van een vervelde aap. Mm. Uh, dat kost je amper 200.000 dollar of euro. En dan, uh, ja, wat ben je ermee als je hem zelfs niet kunt laten zien? Dus wat doen heel veel mensen? Dan moet je maar eens rondkijken op Twitter. Mensen gaan die board-ape dan als hun profielfoto op, uh, op Twitter mm. gebruiken. Mm -hmm. uh, dan denk je van, ja, waarom als je dan zo rijk bent... ga je dan een, een aap als je profielfoto's... <laughs> dat, dat is wat uh, mensen doen. Ik stel het alleen maar vast... En, Justin Bieber heeft er net ook een gekocht, uh, vernamen we uh, nog maar net. Uh, dus ja, uh, rijke mensen laten zien dat ze veel geld hebben door zo'n NFT te kopen. Punt is, ik kan diezelfde verveelde aap ook uh, als mijn profielfoto ja, gebruiken. Ja, want ja, het is ja, natuurlijk ja. maar een JPEG-beeldje. Mm -hmm. Maar wat heeft Twitter dan gezegd? Twitter is best wel mee in die dingen, probeert dat toch te zijn. Uh, ook al is Jack Dorsey de echte crypto-fanaat daar niet meer de CEO. Is hij is nu weg. Ja. Maar, uh, maar Twitter is daar nog altijd mee. En ze hebben gezegd, van ja, kijk, we gaan het mogelijk maken om een NFT... Als je profielfoto te zetten en het is dan echt die NFT, je kan het dus. Het is niet zomaar een jpeg, we linken echt naar de NFT. Uh, wat als voordeel heeft dat je dus inderdaad kunt zeggen: van ja, het is echt. Ik heb, ik heb echt een board. Ja, ja, ja. Het is geen nagemaakte. En dat, dat het dat een echte is, zie je dan dat het profielfototje in zo'n uh, zeshoekig kadertje zit. Maar je, niet iedereen mag dat. Je moet dan wel in uh, abonnee zijn van dat Twitter-blue-abonnement. Dat betaalde abonnement van Juist, een paar uh, ja, ja. dollar per maand. Dat je bij ons, denk ik, nog altijd niet kunt okay. krijgen trouwens. Dan krijg je een paar extra toeters en bellen in Twitter. Mm -hmm. En dus ook de mogelijkheid om uit te pakken met je NFT's. En om te laten zien, kijk, ik heb echt zo'n board ape. Ja, ja. Maar zeg maar, hoe waren de reacties uh, op Twitter? Uh, wel, uiteraard uh, doen mensen daar een beetje pissig over. Uh, in het algemeen, omdat elke verandering op sociale media altijd voor pissige reacties zorgt. Dus, uh, <laughs> maar ik denk, ja, mijn, mijn eigen reactie was van, en ik denk dat veel mensen dat ook hadden, van, ja, moet dat nu, hè? <laughs> Heel veel luisteraars denken ook van, zijn ze nu weer over die NFT's bezig? Heel veel mensen hebben, laat me eens een keer gerust <laughs> met die NFT's. En dan ja, specifiek het idee dat je dan effectief ook op, op Twitter moet kunnen uitpakken met je geld. Is dat nu precies wat we willen op sociale media? Dat je sneller het verschil kunt zien tussen rijke en arme mensen, met name dan cryptomiljonairs en mm -hmm. niet-cryptomiljonairs op Twitter, ja, ja. vinden we dat tof op sociale media. Maar los van het feit dat Twitter dat doet, is Reddit rond dezelfde tijd op exact hetzelfde idee gekomen. Daar ga je dat dus ook kunnen. En Meta, het bedrijf boven Facebook, werkt blijkbaar aan gelijkaardige dingen. Ze hebben van alle plannen met NFT's. Om een of andere reden lijkt dat een evident idee. Dus, één, je gaat een NFT als je profielfoto gebruiken en dan is het idee ook nog eens een keer dat dat dan 3D-avatars van jezelf worden uh, die, dan, die je dan ook in de metaverse, en dan valt die term weer, uh, zult kunnen gebruiken. Ja, er is de afgelopen maanden zeer veel opwinding rond dat soort begrippen in de technologiewereld en je merkt dat er ondertussen, dat was zeker met de reacties op die Twitter-NFT's te merken, dat een heleboel van de gewone mensen het uh, niet mee is. Ja, ik ga eerlijk zijn, ik ben er
0: ook nog niet mee bezig, Dominique.
2: Ja, ik denk dat dat voor veel mensen de situatie is. Ik denk dat we rond die NFT's niet, niet heen kunnen. Hè. In die zin dat uh, een heel stuk van de technologie-industrie uh, gelooft daar nu in. Daar worden gigantische bedragen in geïnvesteerd in NFT's. En hun mogelijke rol of niet in uh, dat 3D, virtuele wereld, internet... dat er misschien zit aan te komen en dat de metaverse heet... Op dit moment, ja, is het een beetje afwachten van wat gaat er nu echt van komen? Welke toepassingen daarvan spreken mensen wel aan? Wat er tot hiertoe gedemonstreerd is van metaverse en NFT's, spreekt duidelijk de grote meerderheid van de mensen niet aan. Mensen mm -hmm. staan, er, ja, staan erbij en kijken ernaar. <laughs> en ja, dat dat kan zijn dat, dat wij het dan met z'n allen zijn die het niet snappen... en de technologie-industrie heeft gelijk... en uh, Meta gaat daar 10 miljard per jaar in investeren... dan denk je van ja, dan moeten zij... A, ja, waarschijnlijk weten ze wel waar ze mee bezig zijn. Dan hebben ze toch een idee waar ze naartoe willen. En B, als ze er dan zoveel geld insteken... dan ja, komt er altijd wel iets van, zou je kunnen denken... Ja. Maar op dit moment, en dat is eigenlijk al enkele maanden zo, staan we er inderdaad op te kijken. Zeggen, waar zijn ze toch
0: mee bezig? Kijk, de toekomst zal het uitwijzen, Dominique. Of het een succes wordt of, of niet op grote schaal. En dat brengt ons op een of andere manier naadloos
2: bij de dino van de week. Ja, want niks is nog heilig, hoor. <laughs>
1: inderdaad. Zelfs tot bij de dino's uh, geraken de NFD's. Ook in die wereld uh, zijn ze doorgedrongen. Als NFT kun je nu een tekening van een uh, dino kopen. Zoals je er al uh, van die Bored Apes, uh, die verveelde apen, uh, 10.000 stuks uh, kon uh, kopen als NFT, kun je ook dapperdino's kopen hmm. op dapperdino.com. En uh, dan kun je kiezen uit een van 10.000 tekeningetjes ja, van hè? verveelde dino's. <laughs> en dat uh, kost je op de Ethereum uh, site kost je dat iets van... Uh, 0,25 Ethereum. Dat is iets van een duizend uh, euro, schat ik, als ik het uh, zo even snel te Losse Pols uh, doe. Dat is bijna gratis hè, voor uh, de dure jongens. Uh, binnenkort kun je daar ook met die dino's gaan kweken. Als je er zo twee hebt, dan kun je ze bij elkaar brengen. En dan komt er een derde uit, die de combinatie van de twee zou zijn. Ja, ja dat had je uh, met je die CryptoKitties.
2: Ja, dat heb ik in de tijd een jaar ja. of vier geleden met die CryptoKitties kunnen doen. En dat uh, lukte voor je meter.
1: <laughs> nu, bij dapper dinos beloven ze dat dat zal kunnen. Zeg, uh, je kunt het op dit moment nog niet een koper is, maar al straks zullen we ja, dat wel de mogelijkheid geven om er komt ook de mogelijkheid om complete nesten uh, voor die dino's uit te werken met meubels en aan. Uh, schilderijen aan de muur en god weet wat nog allemaal.
0: Als jij een dino zou mogen kopen welke zou dat dan zijn?
1: Bah, zoals iedereen denk
0: ik zou een T-Rex zijn. Hè? Kijk, voilà. Het is beslist. Ik denk dat we weten waar jouw investeringen naartoe gaan
1: binnenkort. <laughs> ik zal toch eerst eens moeten tellen. Ik heb geen Ethereum's uh, en dat is typisch voor NFT's. Je kunt ze op dit moment alleen eigenlijk met crypto munten kopen. En dat doet mij toch een beetje twijfel.
0: Ja, dat snap ik volledig. Goed, we gaan het uh, opvolgen misschien dat jij nog uh, investeringen doet hè? binnenkort, Dominique. We zullen zien. Hè? Goed, Dominique Dekmeijn en Pieter van Doorn. Dankjewel. Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al? De podcast-app van de Standaard. Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt er ook elke week een eigen handige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.